0: Fala galera, como vocês estão?
1: Eu sou a Laila.
0: E eu sou o Jackson. E hoje jogamos na rede mais um PodSiz 113 para fritar somente em de ideias.
1: Faremos um apanhado geral sobre a obra de Habermas chamada de Direito e Democracia, entre facticidade e validade. Mais precisamente, capítulo 8, chamado de O Papel da Sociedade Civil e da Esfera Pública Política. Você conhece ele? Sabe o que esse cara dizia? Não. Então fica aí e acompanha a gente.
0: Então, gente, Jürgen Habermas é um filósofo e sociólogo alemão de 91 anos. Curiosamente, é um dos grandes nomes da sociologia ainda vivos. Ele está vinculado à teoria crítica e ao pragmatismo contemporâneo. Habermas trabalhou como assistente de ensino do professor Theodor Adorno, no Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, o que o colocou como um representante da chamada segunda geração da escola. Os estudos de Habermas centram-se principalmente na ação comunicativa como forma de entender-se a ética e a política. Essa obra de Habermas tem uma enorme contribuição para a compreensão das transformações fundamentais da democracia, a compreensão das patologias da modernidade e a realização deformada da razão ao longo da história. Ele resgata as origens da esfera pública grega e acompanha suas transformações até o sistema capitalista, tendo a burguesia o papel de ator social, mas o autor vai reformulando seu pensamento a partir das críticas recebidas. Habermas fazia uma crítica estruturalista da razão social que deve ser usada para promover a interação nos processos sociais e de emancipação humana. Para entendermos isso, segundo ele, ainda que Hegel tenha compreendido a modernidade como objeto da filosofia, somente Weber conseguiu colocar a palavra modernização como um termo técnico e passou a se referir a ela como um conjunto de processos cumulativos. Complicado, né? Mas o que Habermas queria dizer com tudo isso... é que a modernidade não serve apenas como um aplicativo de música... onde a gente vai lá e escolhe a música antiga que gostamos. Mais que isso, Habermas ressalta que a modernidade... se constitui como ponto de ancoramento teórico mais amplo... porque ela aponta uma ruptura e estabelece novas bases... que permitem pensar a filosofia social e política. Tá, mas e a música? Era só para prender a atenção de vocês mesmo. <risos> Enfim, por isso, com Habermas, é possível pensar a modernidade como um problema fundamental da filosofia, o que é uma característica marcante, o que distingue na sua forma de abordar a modernidade. Um arraso, né?
1: Então, seguindo aí, depois do que o Jackson falou... No discurso filosófico de Habermas, a modernidade ela vai se encontrar em, uma, em um estado de ruptura com o que já era tradicional, aquela sociedade, e que, progressivamente, passa a ser superada, tanto é, do enigma tradicional quanto ao próprio paradigma da consciência humana. Isso vai se dar por meio de processos que, durante a história, se constituíram e constituíram também a modernidade que a gente conhece hoje. Na opinião de Habermas, essa racionalidade ela vai apostar na capacidade de aprender e se emancipar da espécie humana, desenvolvendo sua consciência moral, que são postos como processos de aprendizagem, que vão contribuir para essa posse do autocontrole, como também o controle sobre as demais espécies. Apoiado isso no conceito de, de poder e transformação que é trabalhado por Norbert Elias e também a teoria de biopoder que é trabalhada por Foucault. É sendo o objetivo de Habermas desenvolver uma teoria que parte que a modernidade ela ainda é um projeto inacabado. Além disso, ele vai criar condições para que os indivíduos possam realizar metas emancipatórias e que essa autonomia é, sem qualquer impedimento configurando uma situação sei lá em que os sujeitos fiquem livres de do, de dominação humana. Por exemplo, o autogoverno. Vamos colocar aqui é, um exemplo de qual o papel da sociedade civil e da esfera pública-política na, na democracia a partir do pensamento de de Jürgen Habermas. <risos> Pensando isso tudo sobre esse conceito assim de modernidade. A gente vê que identificar o papel da sociedade civil e da esfera pública-política numa democracia não é uma tarefa fácil e que diversos aspectos vão sendo envolvidos, né como, por exemplo falamos já anteriormente, na, na racionalidade e consciência moral dos indivíduos, e que não estão apenas relacionados à evolução histórica e mudança social, mas também a uma complexa rede de interações que vão ocorrendo na sociedade moderna, atual, enfim, na sociedade. É, vamos pensar sobre uma perspectiva territorial. O Brasil ele é considerado um país democrático, de direito, estabelecendo como finalidade última a consecução da justiça social. Para melhor ser compreendido é, pela gente, essa máquina denominada democracia de direito, a gente tem que interpretar esses processos que vão interferindo nesse sistema, de, é, nesse sistema social, os modos de ocupação dos espaços sociais e, principalmente, a funcionalidade dos poderes na tomada de decisões que vão impulsionar a sociedade ao seu estado ideal. O autor ele vai identificar o quê? Que nesse Estado moderno, a esfera pública se processa nas eleições, mas ela também se dá a partir de associações e instituições privadas, onde não há uma distinção entre governo, iniciativa privada ou setor público e privado. É, os acontecimentos em um Estado democrático de direito, ele vai atingir a todos, não somente a administração e a elite política, mas principalmente os cidadãos que exercem as mais diversas funções nos grupos e instituições que vão povoando a sociedade civil. Se a gente for pensar, então, esse conceito de esfera pública, que é apresentado no capítulo 8, e a junção da ideia com o processo de modernização, que é sugerido dentro da obra de Habermas, um entendimento sobre essa circulação de poder, e como que se dá essa circulação de poder e como se dão essas relações de poder, é um conceito que ele tem uma série de estreitamento entre essas temáticas que, são, que estão sendo trabalhadas e também como que elas devem ser avaliadas e compreendidas numa perspectiva mais sociológica e filosófica, né que é a área que Habermas trabalha. É, Para fechar, acho importante colocarmos alguns pontos principais citados ao longo da obra, né? O que você acha? Justo. Bom, a primeira delas é considerar alguns aspectos que vão compor essa esfera pública, como aparece aqui na obra. Os tópicos que devem ser tratados dentro dessa esfera e que vão se consolidar como uma forma de vida associativa, que é a sociedade civil.
0: Acho interessante a gente pontuar também sobre as barreiras de poder e essa confusão que ela causa para sua manutenção juntamente com a ideia de que a esfera pública já carrega consigo toda essa obscuridade que o controle o domínio cria e reproduz Habermas usava, né, como exemplo a visão da indústria cultural que é dada por Adorno e Horkheimer que tem como objetivo principal o lucro e a ideologia dominante
1: pensando nessa ideia de é, indústria cultural acho que ela é uma ótima um ótimo exemplo de ferramenta de projeção de poder, né? pelo fato dessa Propagação de... De doutrina... Propagação de uma ideologia dominante... Por exemplo, a doutrina nazista... A Itália fascista... No Brasil, o intermédio da ditadura militar... É, a manipulação das massas... Por meio das mídias também... É, o controle das mí, da mídia Por meio da mídia... Na oferta e na distribuição de... Conteúdo, por exemplo... Política, essas coisas assim... É, é isso, né? Acho que também citar o papel decisivo da esfera pública e da atuação da sociedade civil para é, exercer essa pressão sobre o sistema político que busca por uma legitimação do poder da esfera, né? através da desobediência civil, que é o que eles pontuam, né, e que a gente pode tratar aqui, por exemplo, como as manifestações legítimas no Brasil.
0: Quando a gente olha essa legitimação do poder no Brasil, por meio desses indivíduos que fazem parte que não fazem parte dessa estrutura de dominação ou acabam fazendo, sendo dominados, isso é visto como a desobediência civil. E usando esse, o exemplo da ditadura militar, como você deu, é, quantas pessoas tiveram suas ceifadas por tentar expressar seus direitos civis?
1: É, é E acho também que é legal a gente pontuar que essas ideias propostas por Habermas é, são importantíssimas para a gente pensar também vários outros campos, né? os conceitos de esfera pública e ação comunicativa, ele vai servir de base para todos os estudos da sociedade atual. E a sua obra científica, por mais que nós brasileiras tenhamos alguma dificuldade de encontrar elas traduzidas, por exemplo, ela vai se tornar grande referência nas ciências sociais e na filosofia. E ela vai levantar questões políticas europeias e alemãs. E ela e ele faz isso há mais de 50 anos, ou seja, ele é um autor Fundamental para essa compreensão da vida pública nas sociedades democráticas e também para esse reconhecimento do, de potenciais de emancipação dos obstáculos à sua consolidação. E sem contar também que ele trouxe um outro olhar, um outro valor para essa área das humanas, né? para, para a filosofia, para as ciências sociais, que antes eram vistas como uma área menos. É, como posso dizer? Como posso dizer? uma área menos oportun... oportunada que eu enfim é isso gente
0: <risos> então galera nosso podcast termina por aqui caso tenha ficado algo pra trás assim, perdoa gente amanhã ou hoje, vai depender de quando você vai estar tá ouvindo o Tazio vai terminar de sanar essas dúvidas pra vocês, beijo e tchau tchau, tchau. tchau. <risos> movida vida esse estrago? Essa obra de ar. Luxuria, Tem Até bloqueio aqui. Olha que eu acabei o primeiro paraio.
1: Habermas, Habermas, Habermas. Habermas, Habermas, Habermas.